0: Sur le plateau d'Interdit d'interdire, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées hier soir sur la place de la République à Paris pour dénoncer l'antisémitisme. Quatre jours auparavant, le philosophe Alain Finkielkraut avait été la cible d'injures antisémites proférées par quelques gilets jaunes. Ce qui avait provoqué l'indignation générale et poussé le député La République En Marche, Sylvain Maillard, à vouloir faire voter une loi assimilant l'antisionisme à l'antisémitisme. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'y est opposé, mais le débat reste ouvert. Alors, euh, nous allons en parler ce soir avec euh, Martine Goslan, qui est rédactrice en chef à lhebdo Marianne, où vous couvrez notamment le Moyen-Orient et le Maghreb. Vous avez publié l'année dernière « Israël, 70 ans, 7 clés pour comprendre », c'était à l'archipel, et « Quand Israël rêvait », c'est une biographie de la poétesse Rachel Blufstein aux éditions du Cerf. Euh, est-ce que... Euh, on a vu la, la recrudescence d'actes antisémites. Est-ce que pour vous, c'est un moment particulièrement inquiétant euh, dans ce domaine, Martine Gozlan
1: Oui, oui. C'est un, c'est un moment inquiétant et qui est tragique. Euh, d'abord parce que le, le, sang, le sang a coulé depuis, depuis plusieurs années, depuis, d'ailleurs depuis plus d'une décennie. Et ensuite, l'antisémitisme, euh, d'après ce que nous pouvons, nous pouvons voir, ce que nous pouvons ressentir et ce que nous pouvons observer, c'est qu'il il s'est répandu, il, est plus, il n'est plus euh, aux marges, il s'est installé euh, au cœur euh, de la société.
0: Michel Sibony, vous êtes membre de la Co-di- Coordination nationale de l'Union juive française pour la paix. Donc vous avez été la vice-présidente et la co-présidente. Euh, L'UJFP donc, euh, ne manifestait pas hier soir sur la place de la République. Vous aviez appelé avec d'autres organisations à un rassemblement alternatif à montant pour dénoncer l'antisémitisme, mais également son instrumentalisation. On en reparlera. Euh, pour vous, euh, c'est inquiétant la montée de, des Bien actes sûr. antisémites, l'antisémitisme. En même temps, ça crée une indignation générale, ce qui peut être euh, rassurant.
2: C'est, ce qui est inquiétant, c'est la diffusion de, de l'antisémitisme. comme ça. On sent que c'est quelque chose qui est en train de devenir euh, euh, facile d'accès pour beaucoup de gens, beaucoup plus qu'il y a quelques décennies où, où c'était un véritable tabou dans l'après-guerre français. Ce qui est aussi inquiétant, c'est la sensation que... Euh, On ne fait pas ce qu'il faut pour l'empêcher, cette diffusion. Euh, Qu'on analyse sans doute mal ses causes, ce qu'il produit, et et qu'on ne cherche pas non plus à analyser ce qui pourrait le réduire.
0: Georges Elia Sarfati, vous êtes linguiste et psychanalyste, professeur d'université. Vous êtes l'auteur de L'Antisionisme, Israël-Palestine au miroir d'Occident. C'est paru chez Berg International. Euh, pour vous aussi, c'est euh, particulièrement inquiétant?
3: C'est particulièrement inquiétant et en même temps, ça n'est pas surprenant. Je crois que ce qui se produit aujourd'hui et qu'on appelle le nouvel antisémitisme depuis un certain nombre d'années, c'est finalement un point d'aboutissement. C'est le point d'orgue de plusieurs décennies de désinformation. – Alors, il est évident qu'il est important d'en faire euh, l'histoire, parce que très souvent, euh, la plupart des gens ignorent complètement qu'il y a une histoire de l'antisionisme. Et d'une certaine manière, euh, l'antisionisme, c'est finalement la dernière expression historique d'un virus mutant euh, qui n'est pas l'antisémitisme, mais qui est la judéophobie. Et de ce point de vue-là, effectivement, se pose la question des formes de réponse à ce nouvel antisémitisme. Alors évidemment, on a récemment débattu de l'opportunité d'un recours au législateur. Mais je crois pour ma part que le problème est beaucoup plus sérieux parce que, sans me prononcer définitivement sur la possibilité d'un tel recours. Il me semble que dès lors qu'on en appelle à une sanction strictement légale, on, c'est un peu la feuille de vigne euh, qui cache euh, l'indigence de l'éducation et de la culture. Il y a une crise de la transmission qui est aussi à l'origine de cette situation.
0: René Broman, ancien président de Médecins sans frontières, actuellement directeur de recherche de la fondation Médecins sans frontières. Votre dernier livre s'intitule « Guerres humanitaires, mensonges et intox ». Il est paru aux éditions textuelles, mais vous êtes également l'un des auteurs du « Manifeste pour les Palestiniens » qui était paru en 2014 chez Autrement. Et avant cela, vous aviez publié un livre débat avec Alain Finkielkraut intitulé « La discorde, Israël-Palestine, les Juifs, la France » aux éditions Mille et Une Nuit. Votre, trent... Votre entretien à tous les deux était mené par Elisabeth vies, Vous êtes inquiet, vous aussi, Romney Broman
4: oui, oui, je suis inquiet quand je vois des tombes profanées, quand je vois les arbres qui sont plantés pour,
0: pour euh, Ilan
4: qui sont euh, arrachés. Il euh, y a là des profanations symboliques qui ont une profondeur, une, une portée, qui, a de quoi, qui ont de quoi euh, inquiéter. Euh, je pense que néanmoins, que pour, avant de faire appel par exemple aux, aux années 30, aux, aux périodes dites, euh, dites et réellement euh, très sombres de notre histoire, il faut aussi voir un certain nombre d'évolutions en profondeur qui ne, sont pas, qui ne vont pas dans ce sens-là. Par exemple, euh, après la guerre, il y avait à peine un tiers des... Euh, français qui considéraient que les, juifs, les français juifs étaient des français comme les autres aujourd'hui c'est 90% donc il y a et ça ça rend compte de la masse de protestations, d'indignation de propos de condamnation que l'on a entendu ces derniers temps donc ce contexte là il est important à, à restituer pour éviter de partir dans la panique. Mais ce qui est inquiétant, c'est en effet la libre expression euh, d'une hostilité ou de haine des Juifs, qui elle-même ne va pas sans euh, la libre expression de l'hostilité ou de la haine d'autres minorités ou d'autres catégories euh, sociales. cette belle phrase de Franz Fanon me revient à l'esprit quand on dit du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous, disait Franz Fanon, ce psychiatre écrivain antillais noir et qui s'adressait aux anticolonialistes et, euh, et aux noirs. Donc c'est cette inquiétude là que je ressens, l'inquiétude pour les Juifs qui peuvent être attaqués simplement parce qu'ils sont juifs, mais plus profondément, ce mouvement qui pourrait être entraînée, qui pourrait être la suite de cette expression antisémite et qui pourrait être beaucoup plus large. Donc, en effet, il y a de quoi s'inquiéter.
0: Aurélien Antoven, vous êtes le plus jeune sur ce plateau, vous avez 17 ans, vous êtes youtubeur et militant à l'UPR, le parti de François Asselineau. Votre chaîne YouTube s'intitule M Gigantoraptor. Vous y parlez, entre autres, du racisme, des fake news et des théories du complot, ce qui vous a euh, valu d'être la cible d'injures antisémites. antisémite. Vous aussi, euh, vous voyez ce moment comme un moment particulièrement inquiétant
5: Alors personnellement, je, je suis inquiet. D'abord, pour les personnes juives ou visées tout simplement par les antisémites, qui peuvent évidemment subir des, des choses assez, assez, assez horribles, je pense que je, je suis un petit peu inquiet d'abord pour la, l'intégrité physique de ces personnes-là, mais également je suis aussi inquiété par un autre phénomène que j'ai eu l'occasion de constater quand je me suis fait attaquer, c'est qu'il y a des gens pour les défendre, ou du moins pour relativiser leurs actes à ces antisémites. Et je, je, j'ai vu que ces gens-là étaient bien plus nombreux que les, antisémites, que les antisémites eux-mêmes. En soi, euh, il me semble que c'est Einstein qui a dit ça, mais je n'en ai pas la certitude, le monde ne sera pas détruit par euh, ceux qui le détruisent, je ne sais plus qui, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et je pense qu'il y a aussi, en fait, je pense que ce qui participe beaucoup à cet antisémitisme, à ce qu'on appelle le nouvel antisémitisme, c'est aussi les gens qui euh, se plaisent à, euh, d'une certaine façon, relativiser euh, ces actes qui sont absolument condamnables et qui doivent être immédiatement condamnés euh, et réprimés comme il se doit.
0: Alors on l'a dit, injure envers Alain Finkelkraut, mais aussi profanation, recrudescence des actes antisémites, petit rappel d'une semaine assez sombre telle que cela a été rapporté sur RT.
1: Vive émotion ce week-end après la découverte d'un tag antisémite sur la vitrine d'un fast-food parisien. On
2: peut y lire le mot Juden inscrit en jaune, ce qui signifie juif
5: en allemand. Acte raciste et xénophobe en baisse en 2018, en revanche flambée alarmante de l'antisémitisme. Les actes anti-juifs ont augmenté de 74% en France l'an passé.
2: Incident a déclenché une vague de condamnations et de messages de soutien aux philosophes, parmi eux celui d'Emmanuel Macron.
0: Fils d'émigrés polonais devenu académicien français, Alain Finkielkraut n'est pas seulement un homme de lettres éminent, mais le symbole de ce que la République permet à chacun. D'abjects crétin, révoltante confirmation de ce qu'Alain Finkielkraut a pointé lui-même. L'antisémitisme se drape dans les habits de l'antiracisme et se nourrit de la chasse aux prétendus islamophobes. Quand ouvrirons-nous les yeux
1: L'agression d'Alain Finkielkraut aujourd'hui est un acte détestable et choquant qui illustre la tentative d'infiltration du mouvement des Gilets jaunes par l'extrême-gauche antisémite.
0: Les propos antisémites et racistes déshonorent toujours leurs auteurs. Ils doivent être condamnés fermement. La lutte contre l'antisémitisme est une affaire sérieuse qui, pour être efficace, ne doit jamais être l'objet d'une instrumentalisation politicienne à d'autres fins.
2: Emmanuel Macron devrait profiter de l'annuel dîner du CRIF demain pour annoncer des mesures le chef de l'État qui s'est recueilli tout à l'heure au mémorial de la Shoah. Ce matin, c'est au cimetière juif de kouat en Alsace, qu'il s'est rendu, là où 80 tombes ont été profanées la nuit dernière.
0: On prendra des actes, on prendra des lois, et on punira. Mais la fin, c'est dans la conscience de chacune et chacun. Et la République, elle s'apprend et elle se porte. Ceux qui ont fait ça ne sont pas dignes de la République. Non. Elle les punira, mais je ne veux pas que ce qui s'est passé là donne des idées à d'autres. Et C'est aussi par la réaction populaire, la force qu'il y a en chacun, qu'on apportera la meilleure réponse.
5: Plusieurs milliers de personnes et de nombreux
2: responsables politiques se sont rassemblés place de la République à Paris contre l'antisémitisme. Un appel lancé par le parti socialiste est suivi par une cinquantaine de partis politiques et organisations. Une dizaine de ministres et des responsables de l'opposition y ont participé, Emmanuel Macron n'a pas assisté à la manifestation. Le président s'est rendu au mémorial de la Shoah dans le quatrième arrondissement de la capitale.
0: – Je l'ai dit euh, tout à l'heure, le, le député de La République En Marche, Sylvain Maillard, euh, voulait proposer euh, une loi euh, assimilant euh, l'antisionisme à l'antisémitisme. Euh, ça a créé tout de suite euh, le débat. Finalement, Emmanuel Macron a tranché pour que cela ne soit pas le cas. Mais euh, euh, qu'en pensez-vous, euh, Georges-Elia Sarfati euh, Vous-même, dans votre livre, vous dites que très souvent, euh, même peut-être dans la plupart des cas, euh, d'après vous en tout cas, euh, l'antisionisme... Euh, est et le masque de l'antisémitisme.
3: – Ça, je, je le dis et, et je l'ai dit dans une analyse qui a été sans doute la première du genre, euh, c'est-à-dire l'analyse de l'antisionisme comme phénomène idéologique structuré. Euh, à la même époque, euh, Raphaël Drey, Alain Finkielkraut lui-même, Pierre Andetagief ont contribué à cette analyse-là. C'est un phénomène idéologique structuré au sens où ça n'est pas seulement euh, un, une psychose collective spontanée simplement liée à une déshérence momentanée, à une frustration socio-économique. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la longue durée. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de mutation d'un virus qui est la judéophobie. Ça a une histoire et ça traverse les siècles depuis l'Antiquité. Alors Pour moi, l'antisionisme, comme je, le, je l'explique à longueur de temps, euh, doit être absolument différencié de la critique socio politique de ce qui se passe en Israël et de ce point de vue-là, elle doit être isolée et circonscrite comme un phénomène totalitaire comme un arsenal de la propagande totalitaire.
0: Alors justement peut-être qu'il faudrait euh, redéfinir ce que sont aujourd'hui en 2019 le sionisme et l'antisionisme parce qu'il y a, il y a un siècle ça n'avait absolument rien à voir généralement d'ailleurs on ne, ça ne concernait que les juifs euh, qui se définissaient eux-mêmes comme sionistes et antisionistes les autres ne le faisaient pas aujourd'hui tout le monde pourrait être euh, amené ouais. à se qualifier de sioniste ou, ou d'antisionisme ou d'antisioniste alors c'est quoi aujourd'hui enfin, le pour vous, le même. sionisme le, et l'antisionisme
2: Four, c'était un sioniste quand même puisqu'il c'est lui qui a donné ouais. euh,
4: – Les évangéliques euh, britanniques, Et c'était un évangélique britannique, voilà. étaient, étaient des sionistes. – Oui, non, non. il y avait aussi des J'étais juifs qui étaient des, des antisionistes.
2: La majorité des juifs du monde à cette époque
0: étaient des antisionistes avérés. – Voilà, alors aujourd'hui, c'est quoi pour vous, euh, euh, Georges-Éléa Sarfati, euh, un, un, un anti-sioniste – je, je vais
3: répondre en reprenant ce qui a été dit, il y a... Euh, il faut dater l'histoire de l'antisionisme et, et en différencier les modalités. Il y a en effet, comme vous venez de le rappeler, un antisionisme spécifiquement juif à l'origine euh, d'une forme d'opposition à la préconisation des grands théoriciens du sionisme que ce soit Hess, que ce soit Herzl, que ce soit Pinsker et bien d'autres encore. Mais à ce moment-là, l'opposition euh, participe du débat d'opinion et on est dans une évaluation de ce que devrait être le destin collectif du peuple juif. Là où l'antisionisme euh, tel que nous le connaissons euh, devient un, une, 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 une formation idéologique euh, euh, agressive, homicide et génocidaire, c'est dès lors qu'il euh, ah ben, fait ça. souche... Il fait souche dans des doctrines qui n'ont plus rien à voir avec le débat intranational juif de la fin du XIXe siècle. Il est très important, parce que je pense que la plupart des gens l'ignorent complètement, de rappeler que les souches doctrinales de l'antisonisme que nous connaissons aujourd'hui se trouvent dans trois corpus. Un, dans le corpus national-socialiste. Chez Hitler, dans Mein Kampf, il y a une articulation explicite entre l'antisémitisme racial et l'antisionisme, avec la première reprise de la théorie du complot, des protocoles de solution, il identifie euh, le mouvement sioniste à la tête de pont euh, du, 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 du pseudo du présumé complot mondial. Deux, c'est le nationalisme palestinien qui, on le, comme on le sait, sera plus tard allié de la diplomatie nazie. Et trois, c'est le stalinisme. Or, euh, évidemment, les deux grands totalitarismes auxquels je viens de faire référence, ont été, d'une certaine manière, vaincus dans l'histoire, militairement, institutionnellement, mais pas idéologiquement. Et ce que nous connaissons en France, c'est finalement la banalisation de ce qu'a été précisément la reprise par la propagande pro-palestinienne de Sechem, qui se trouve et dans la propagande nazie et dans la propagande stalinienne, puisque euh, cette revendication par ailleurs légitime des Palestiniens a été corrompue par un antisémitisme virulent et qui n'est pas toujours interne à l'islam, c'est-à-dire pas toujours interne à la perspective théologique et politique de l'islam.
4: – Réaction euh... ?– Oui, l'antisémitisme bon, comme doctrine totalitaire, euh, génocidaire, là on est dans des registres propagandistes, de type stalinien, c'est un peu comme l'époque où, lorsqu'on était anticommuniste, on était nécessairement un fasciste. Donc il y a une espèce de discrédit, de disqualification totale qui est renvoyée à la figure de tous les gens qui crédit. Non, d'abord, bon, le sionisme, c'est le nationalisme juif. C'est euh, historiquement... Le
0: nationalisme c'est... juif ou le nationalisme israélien
4: – Non, non. Au, d- au départ, avant qu'Israël ah oui, existe, euh, le sionisme, c'est le c'est nationalisme. – le mouvement
1: national de libération du peuple juif.
4: – Si vous voulez. – Au début, voilà. il y a un siècle. – Pour Tiennent, tous les oui. gens qui le soutiennent, oui. Mais disons, d'un, d'un point de vue neutre, d'un point de vue de, disons, de science politique pure, D'accord. c'est euh, un nationalisme juif. Aujourd'hui, le sionisme, il a, deux, enfin, il a d'abord de multiples composantes. Il y a des sionistes qui sont extrêmement critiques de la politique menée par le gouvernement israélien. Il ne faut surtout pas les ignorer. Il y en a d'autres qui sont, euh, disons, des soutiens euh, fervents. Mais euh, il y a euh, en gros deux exceptions qui sont euh, différentes. L'une qui est, euh, par exemple, ceux qui sont dans les organisations euh, sionistes qui revendiquent, euh, qui martèlent la légitimité euh, juive sur la terre de Palestine, question qui est euh, parfaitement discutable, qui est euh, ouverte euh, au débat. Et puis il y a ceux qui, sont, euh, qui s'affirment sionistes ou anti simplement en soutien ou en critique de la politique israélienne. En gros, la politique de Netanyahou, la colonisation, l'occupation euh, de la Cisjordanie et le blocus de Gaza. Donc euh, euh, beaucoup de gens qui se disent anti veulent dire par là qu'ils sont des critiques de la politique violente de, 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 de vol, de, d'oppression, de, de présence militaire euh, en, en Cisjordanie. Et non pas, euh, n'entendre pas par là, une remise en cause de la présence juive euh, en Palestine. Et je voudrais ajouter euh, donc à cette ébauche de, de définition qu'entre sionisme et antisémitisme, toutes les combinaisons existent. On peut être antisémite et sionistes. Après tout, il n'y a il y pas de a. contradiction, puisqu'il y en a beaucoup. Oui. Les évangéliques, par exemple, dont beaucoup véhiculent les stéréotypes antisémites les plus classiques, les plus éculés. Les juifs ont trop de pouvoir, ils se tiennent les coudes, ils ont plein de fric. Enfin Bref, tout, tout ce qu'on entend, ils tiennent les médias, ils tiennent Hollywood. Enfin, les évangéliques américains ne sont pas avares, surtout avec la liberté d'expression aux états unis ne sont pas avares de ce genre de, de, de choses. Mais ils sont pro-israéliens, pour des raisons religieuses ou, d'ailleurs, oui. autrement euh, idéologiques. La présence des juifs en Palestine étant le prélude au second avènement du Messie et donc le retour euh, du Messie, le jugement dernier, l'Apocalypse, le règne du Christ euh, 2000 ans, tout cela sera déclenché par le rassemblement des juifs en Palestine. Donc quoi qu'il se passe, quel qu'en soit le prix, il faut envoyer les juifs en Palestine et en plus il y a un autre bénéfice, on se débarrasse des juifs qu'on a à côté de soi quand on est euh, 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 antisémite. Donc antisémite et sioniste, ça marche très bien ensemble antisémites et antisionistes, aussi, évidemment, la haine des juifs, la détestation de tout ce qui est juif amène des antisémites à être antisionistes. Mais regardez l'extrême droite euh, européenne, elle est brisée aujourd'hui, elle est cassée en deux par le conflit israélo-palestinien. En gros, c'est un concours de, détest, de détestation. Si vous, si vous haïssez plus les musulmans que les juifs, vous allez être antisioniste. Si, vous, si c'est le contraire, vous allez être euh, euh, pro Et on a vu, euh, en Angleterre, des rassemblements de l'extrême droite, pratiquement néo-nazis, des gens qui se baladent avec des signes nazis tatoués sur la nuque, sur le crâne et tout... Acclamer le drapeau israélien, acclamer des rabbins ultranationalistes venus faire la leçon, tout cela au nom de la lutte contre l'islam, la déferlante verte, etc. Donc, ces combinaisons, il faut les avoir à l'esprit pour saisir, bon, c'est un peu compliqué, effectivement, mais il n'y a pas de parallélisme direct entre être antisioniste et être antisémite. Ça n'est pas incompatible mais il euh, n'y a pas de, oui. de parallélisme direct. Oui, –
1: moi, il y, y a des éléments justes dans ce que vous dites, mais moi, ce qui me, ce qui me sidère, est, euh, c'est que le, d'une, d'une façon vraiment très générale, le, l'antisionisme, qui au départ, évidemment, était un débat interne au sein de, 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 des Juifs, chez les Juifs, euh, Maintenant, c'est, a été complètement détourné, il, s'est, il a été torturé, atrophié, ce concept, et c'est devenu un véritable vecteur de haine euh, partout, euh, partout. Nous avons le tout près, par exemple à la faculté euh, Paris 8 à Saint-Denis, où finalement, il euh, y, y a quelque temps, des étudiants juifs et et israéliens euh, ont été absolument interdits d'accès et violemment rejetés parce euh, qu'ils voulaient simplement venir parler d'Israël, engager le dialogue sur Israël euh, par exemple à une, euh, aux grandes manifestations du boycott, on va en parler de cette notion de BDS, boycott des investissements sanctions, cette espèce de, 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 de machine de machin euh, qui se répand un peu partout, dans une manifestation londonienne on a, on a entendu des, des aberrations, on a vu des centaines de militants euh, se servir des bafons euh, qui circulent sur internet pour prétendre euh, que les prisonniers prisonniers palestiniens subissent des des prélèvements d'organes, enfin des choses absolument immondes. Euh, On faisait circuler, les gens étaient vêtus de t-shirts qui reproduisaient non pas la carte d'une Palestine à côté d'Israël, ce que je soutiens, enfin, ce que mon journal soutient, la solution à deux États, un État palestinien, un État euh, à côté de l'État d'Israël, mais une Palestine à la place de l'État d'Israël et disait-on, de la, de la rivière à la mer, du Jourdain à la Méditerranée. C'est, il y a, dans, dans, dans toutes les agressions euh, auxquelles nous avons assisté euh, ces dernières années, euh, en, France, en France, revenons en France, euh, le, le, le travestissement de l'antisionisme en haine pure et la dernière bon, c'était contre Alain Finkielkraut, ce, ce, cet homme proche que l'on a identifié, l'un, l'un qui faisait partie du groupe des agresseurs, euh, le, le sourire incrédule d'Alain Finkielkraut face à ce déferlement de haine, c'est un sourire pathétique, un sourire déchirant. Et, et dans, au sein de ce groupe, euh, on a identifié donc l'un des agresseurs qui est placé en garde à vue, qui est proche des milieux salafistes, et qui a travaillé, qui est proche de l'association des Palestiniens de Mulhouse. Euh, Tout to, to, to cela, ça s'agglomère, il y a cet agrégat. Et l'antisémitisme, pour revenir à l'antisémitisme, à chaque, à chaque période de crise, c'est une, euh, c'est une coagulation euh, de, de plusieurs éléments. L'antisionisme, aujourd'hui, effectivement, est, dans, est largement
2: vecteur de, l, de, haine. de haine.
0: Michel... Euh... Non, je
2: ne pense pas qu'on puisse euh, dire ça. Moi, ce que j'ai entendu dire euh, du du monsieur qui a été interpellé pour des cris euh, et des insultes sur Alain Finkielkraut, j'ai entendu euh, cet après-midi aux informations qu'il était euh, euh, converti à l'islam... Euh, je n'ai pas entendu dire qu'il était proche des milieux salafistes. J'ai surtout entendu dire qu'il était arrêté. Alors moi, je viens d'une génération où on disait CRS, SS dans la rue euh, très librement et euh, on n'était pas arrêté, on n'allait pas en prison euh, pour les, des, des insultes de type politique. Euh, moi, j'ai Mais aussi entendu... Type, attendez, vous permettez euh, j'ai, entendu, j'ai entendu Alain Finkler Ce cracha, dire sur elle... Vous permettez j'ai entendu euh, Alain Finkielkraut dire sur LCI qu'il n'avait jamais été attaqué comme juif, euh, mais comme euh, raciste. Et c'est vrai qu'on est un peu dans la position de l'arroseur arrosé, sauf que personnellement, je suis absolument contre le fait de répondre par des insultes racistes à un raciste. Je pense que ça n'est pas correct. Mais pour en revenir à la question de l'antisionisme, euh, moi, je pense que l'antisionisme, ça dit clairement ce que ça veut dire. Euh, c'est être contre le sionisme. Et le sionisme, c'est le régime de l'État d'Israël. Le régime de l'État français, c'est la République depuis euh, un certain temps. Le régime de l'État d'Israël, euh, c'est le sionisme. C'est le, régime, c'est le régime qui a fabriqué Israël, qui l'a créé et qu'Israël a assumé comme étant son régime. De la même manière que le régime, on peut dire, de Bachar el-Assad, c'est la dictature. Si je m'oppose à la dictature syrienne, ce qui est le cas, euh, ça ne veut pas dire que je demande la destruction de la Syrie si je m'oppose au régime de l'apartheid en Afrique du Sud, ça ne veut pas dire que je demande que l'État de, d'Afrique du Sud soit détruit, c'est d'ailleurs, ça n'a jamais été le cas, euh, ni que les Blancs sud-africains soient jetés à la mer. Ce qu'on demande, c'est que le sionisme comme régime, qui vient de voter quand même en août dernier, euh, le fait que ce qu'on peut appeler une loi d'apartheid. Indépendamment des 65 lois discriminantes vis-à-vis des Palestiniens, parce que là, on est en train de parler dans un entre-soi judéo-juif, il n'y a pas de Palestine, ni de Palestiniens, il n'y a pas de Gaza, on n'a pas le droit d'être en colère sur la destruction de la Palestine, que tous ces tous ces servent à cacher sur l'antisionisme. L'antisionisme, c'est dire qu'il faut qu'on arrête l'apartheid et le suprémacisme israélien contre les, les, les Palestiniens. La loi qui a été votée au mois d'août dit clairement que l'État d'Israël sa souveraineté appartient uniquement au peuple juif, uniquement au peuple juif. Désioniser Israël, ça ne veut pas dire jeter les juifs à la mer, ça veut dire permettre que l'État d'Israël soit l'État de tous ses citoyens, qu'ils soient juifs ou palestiniens.
0: On va faire euh, une une pause de deux minutes, je vous redonne la parole, et à commencer par Aurélien Antoven, qu'on n'a pas encore entendu. Nous reprenons ce débat sur l'antisémitisme et l'antisionisme avec Martine Gozlan, qui est rédactrice en chef à l'Ebdomadaire Marianne, avec Michel Siboni, qui est de l'Union juive française pour la paix, avec Georges Elias Sarfati, qui est linguiste et psychanalyste, avec René Broman, qui est l'ancien président de Médecins sans frontières, et avec Aurélien Antoven, qui est youtubeur. Alors Aurélien, on vous a pas encore entendu sur ces notions de sionisme et d'antisionisme.
5: Pardonnez-moi, mais moi je pense qu'il y a un problème de définition qui est vraiment au cœur de ce débat, Est-ce Et c'est pour ça que je suis en désaccord avec le propos que vous avez tenu, tout simplement parce que vous estimez que, enfin, si jamais je ne veux pas déformer ce que vous dites, hein, vous estimez que l'antisionisme, le fait de se revendiquer comme antisioniste, c'est le fait de critiquer le régime dit euh, mis en œuvre à l'heure actuelle par euh, l'État israélien, donc la politique israélienne en un sens. Alors, il est vrai que euh, certaines personnes qui critiquent ce régime se disent antisionistes, néanmoins, il faut quand même revenir un petit peu aux définitions telles qu'elles sont. En soi, le sionisme, si ma mémoire ne me fait pas défaut, on le définit comme la revendication d'un État pour le peuple juif. Donc le fait de se dire anti-sioniste, par définition, ça ne veut pas dire critiquer la politique menée par l'État israélien, israélien, critique qui est tout à fait légitime, soit dit en passant, à mon avis, mais ça veut dire tout simplement s'opposer au fait que les Juifs puissent posséder euh, leur leur État. Maintenant, j'aimerais aussi souligner autre chose, c'est que effectivement, – Excusez-moi, mais on est dans quel siècle,
2: là Ça veut dire quoi, l'État que des Juifs est-ce non, que non, que les Français j'ai pas dit l'État des Gaulois.
5: J'ai pas dit l'État que des Juifs. J'ai dit un État, entre oui, autres, euh, qui, qui, qui puisse être habité par le peuple juif. Mais non, c'est
3: de maintenir un, sûr, avec oui. son caractère d'État juif. C'est ça C'est, c'est ça qui nous divise.
2: En écrasant. – Un pas... certain nombre de centaines de milliers de personnes. –
5: ça, ça, euh, je, 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 je vais continuer là. Oui, je, vais, je vais continuer là-dessus. J'aimerais aussi rebondir sur, sur un point qui avait été souligné, tout simplement au sujet, une fois de plus, des définitions. Il se trouve que l'antisionisme, ça veut dire, à l'heure actuelle, plusieurs choses, je pense, parce que à force de faire l'amalgame entre entre critiquer la légitimité pour les Juifs d'avoir un État dans lequel ils peuvent se sentir en sécurité et euh, la critique de la politique politique israélienne, il y a certaines personnes qui mélangent un petit peu les deux et qui du coup se revendiquent antisionistes en critiquant simplement la politique de l'État israélien, qui est est en l'occurrence la la définition de l'antisionisme que vous posez. Maintenant, je pense que… Il y a aussi un problème d'information avec ça parce que je pense qu'une connaissance historique approfondie des thématiques liées au Moyen-Orient, liées à Israël, liées à la Palestine pourrait peut-être éclaircir un petit peu les choses et ainsi nous permettre de faire la part des choses entre d'un côté ce qui relève de, de, du vrai antisionisme légitime, de, enfin légitime, de l'antisionisme idéologique comme posture, d'une forme d'antisémitisme bizarre qui se masquerait derrière l'antisionisme. Mais je l'ai vu plusieurs fois, il y a en effet des, an, des antisémites qui utilisent l'antisionisme comme un alibi, en confondant, mélangeant volontairement, d'un côté, la critique Personne de la... – La
4: ne conteste ça. – Non, non,
5: non, 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 ça, non, non je, je sais que je, sais, je tiens juste à le souligner, ayant moi-même été victime d'attaques euh, antisémites, des personnes qui viennent me voir, petitionnistes, sionistes, nous de tout ça, j'ai envie de dire, euh, à ce niveau-là, personne ne sait que je suis sioniste. Mmh. D'ailleurs, je, je n'en ai, je, je l'ai jamais dit. – Je n'ai jamais euh, fait état. – Donc, donc euh, évidemment, ça trahit. Ouais, – Ça fait votre coming out, là. Mmh, – <rire> <c'est ça. rire> Non, non, je ne suis pas... Enfin, – je, 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 je plaisante, je plaisante.
0: – Juste pour, pour préciser, parce qu'on pourrait dire, vous dites les gens se définissent, mais parfois, on les définit. Euh, si euh, certaines critiques portées contre le gouvernement israélien actuel peuvent être qualifiées d'antisioniste et, par la même occasion, d'antisémitisme. Mmh. Ça arrive dans les deux sens. Ce ne sont c'est... pas seulement les gens voilà. qui se définissent comme tels, c'est parfois
5: comme ça qu'on les désigne. C'est parfois comme ça qu'on les désigne, mais peut-être à ce titre abusivement, je pense. Si jamais... Moi, je pense qu'il faut appeler un chat un chat. C'est-à-dire, j'aime bien me, me, me contenter des, des, des définitions telles qu'elles sont, même si j'admets qu'elles peuvent peuvent évoluer à, à travers le temps, je pense que euh, définir quelqu'un comme un antisioniste, personnellement, j'aimerais que ça se cantonne à tout simplement la critique de la légitimité de l'État israélien et dans l'autre sens, on peut euh, estimer qu'un un autre terme serait valable pour parler de la critique de la politique le, israélienne l'Italie. menée tel qu'elle est menée à l'heure actuelle. – oui, je, je veux dire juste te... une,
2: phrase. une phrase. Le simple fait d'avoir... Systématiquement tenté de baïonner toute critique d'Israël à partir du début de la deuxième Tifada, en qualifiant systématiquement toute critique, surtout quand elle venait de, de certaines populations minorités en France, d'antisémites, a contribué à identifier chez les gens, a produit une identification voulu assumée, c'est écrit dans les textes des, des, des lobbies israéliens euh, en Europe et aux États-Unis, voulue et assumée associer toute critique d'Israël à de l'antisémitisme. Qu'est-ce que ça fait dans l'esprit des gens Ça associe des juifs... Pas, faut, faut ah, mais tête, c'est écrit, c'est, c'est officiel, écrit, hein. on a les textes, c'est pas difficile. Ça associe dans l'esprit des gens juifs et israéliens. Donc ça favorise l'antisémitisme et ça favorise un amalgame extrêmement pernicieux. C'est pour ça que je disais dès le début, la question c'est qu'est-ce qui produit cet antisémitisme en France et comment on peut le faire
3: régresser
0: – Alors, réaction de, de Jean-Gélia et de Martine euh, Apparemment, ce
3: qui est écrit dans certains documents euh, vous empêche de penser, fiche votre pensée. Euh, je voudrais vous répondre sur le fond. Euh, je trouve que la position de M. Proman est beaucoup plus nuancée. Euh, il appartient à, à une génération de, d'intellectuels pour, lequel, pour lesquels la notion d'antisionisme participe encore de ce moment du débat interne au peuple juif. En revanche... Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est du fait du type de position que vous défendez, et pour des raisons évidentes dont je vais vous faire la démonstration à l'instant si vous le permettez, en étant aussi synthétique que possible, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une longue histoire et peut-être n'êtes-vous pas consciente de ces généalogies.
2: – C'est vrai que je ne suis pas une intellectuelle euh, militante. – Je ne crois pas,
3: je vais vous dire pourquoi. Parce, que, que, pas grave, parce que, que, que votre discours est caricaturalement antisioniste et il participe, non pas de l'antisionisme euh, euh, défini de manière byzantine, euh, c'est-à-dire l'antisionisme comme critique de la politique de tel aspect de la politique de l'État israélien. À ce là je suis antisioniste. Mais je ne peux pas accepter cette définition qui est fausse, qui est historiquement fausse et qui est intellectuellement et moralement malhonnête pourquoi Parce qu'en procédant de cette manière, vous êtes en train de dévoyer la notion même de critique sociale et politique. Vous êtes en train de rejoindre et de vous faire instrumentaliser par les gens qui sont véritablement des ennemis d'Israël et, et, et partisans de sa destruction. C'est pourquoi on ne peut pas vous laisser dire que l'antisionisme, c'est la critique du sionisme en tant que le sionisme serait le cadre du régime israélien. Non, le, le sionisme, Non, le ce n'est pas le régime israélien. Il y a des régimes israéliens qui se succèdent en Israël comme il se succède dans tous les États démocratiques, pluralistes et pour lesquels la citoyenneté est accordée à tous les gens qui y vivent, et pas seulement, c'est là que vous êtes dans le mensonge, ou la contre-vérité historique est dans la propagande de l'antisionisme radical, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, ce qui fait l'efficacité de votre discours, et qui fait qu'on joue sur du velours avec ce genre de discours, c'est que contrairement à ce que vous avez dit, nous ne sommes pas entre nous, c'est-à-dire entre juifs intellectuels, entre juifs qui se posent la question de la signification de ce nouvel antisémitisme, nous sommes regardés par des milliers voire des millions de gens, par conséquent, nous ne sommes pas entre nous. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut être extrêmement Rigoureux et exigeant sur les définitions et les enjeux philosophiques et moraux de ces définitions. Donc,
2: à part la leçon de morale, excusez-moi, mais je
3: vais vous dire tout de suite. Il, est, la, non, la, sur la, le vous êtes régime, l'incarnation d'une machine. La France est en régime
2: républicain, elle a des gouvernements successifs, oui. comme en Israël, on oui. est en régime sioniste depuis on n'est pas 1948, sioniste. Avec, on n'est pas avec, régime des régimes avec des on gouvernements successifs. dans un successifs.
3: État qui a pour cadre philosophique et doctrinal ce qui s'appelle le sionisme. Alors des intellectuels notoires, comme a dit Ophir et je ne vous ai pas interrompu, vous allez me répondre. Je vous ai Excusez-moi, ai interrompu. Vous allez m'en mmh. Je respecte tout à pardon, fait. Pardon, pardon. Je suis désolé. Alors, l'antisonisme radical est une machine de guerre qui met en œuvre ce que j'appelle des équations efficaces, et c'est ce qui lui permet de jouer sur du velours et de se concilier de larges fractions de l'opinion complètement ignorante. Pourquoi Ça fait un demi-siècle qu'on entend dire, selon les moments, la mise en circulation d'équations efficaces, qui sont des équations en miroir, c'est-à-dire. Dans un premier temps, on a entendu une équation qui a assimilé le sionisme au nazisme. Ensuite, on a entendu une équation qui a assimilé le sionisme à l'impérialisme. Ensuite, on a entendu une équation qui a assimilé le sionisme à l'apartheid. C'est ce que vous faites. Et ensuite, on a assimilé le sionisme à une équation qui consistait à l'assimiler à du colonialisme. Ce schéma historico-intellectuel est complètement faux. Et en même temps, c'est ce qui fait son extraordinaire efficacité. Je termine d'une phrase. Pourquoi Parce que quand on dit cela... Israël légal, nazisme, apartheid, colonialisme, impérialisme, eh bien, on donne à reconnaître à une population complètement ignorante de l'histoire du Moyen-Orient, de l'émergence et des conditions d'émergence du sionisme, on donne à reconnaître quelque chose de simple. L'eu-sionisme, c'est révulsif. Le sionisme, c'est ce que votre histoire vous a appris, et pour de bonnes raisons, à vomir. Et partant, quand on est antisioniste comme vous l'êtes, À ce moment-là, on passe pour un humaniste. Moyennant quoi, les autres sont des fascistes. C'est pour ça que je vous dis que vous corrompez
0: et vous subvertissez l'exercice même de la critique sociale. Juste un point, et je vous donne la parole. Euh, ces équations euh, sont portées également en Israël, hein, il faut savoir, par des intellectuels juifs. Elles hein. sont
3: portées par des intellectuels juifs qui se disent passionnistes ou antisionnistes au sens Absolument. de Madame. Je veux dire, au c'est n'est pas à l'extérieur, ce n'est pas, rés... pas réservé il, il faut faire du le pays. départ entre la critique interne et la critique externe. Juste, la critique je... antisionniste <coughs> et la critique sociopolitique, ce n'est pas du tout la même chose.
4: Ouais. Un des des problèmes pour les gens qui sont habitués à ces discussions sur le sionisme, l'antisionisme, la question israélo-palestinienne, c'est que bien souvent, j'en ai fait l'expérience, notamment lors de mon livre avec Alain Finkielkraut, euh, on a affaire à des gens qui critiquent non pas les idées que vous émettez, les discours que vous tentez de de, de construire, mais espèces d'entités abstraites où se mêlent des grands signifiants massifs, le totalitarisme, le nazisme, le stalinisme, le capitalisme, l'impérialisme, etc. Moi, je n'ai pas entendu euh, pas Michel Siboni dire ce que vous lui prêtez c'est, c'est comme, comme propos, dit, mais, comme mais c'est, c'est ça permet d'asséner une espèce de discours euh, massif. Si on en revient à des euh, réalités euh, plus euh, euh, prosaïques, On voit que d'une part, des gens qui défendent, notamment en France, parce que nous sommes dans un régime quand même encore démocratique et républicain, donc qui se réclament nécessairement de ces valeurs-là. On entend des gens dire, naturellement, je suis critique de la politique israélienne, je désapprouve la colonisation, j'ai approuvé les discussions de Genève, bref, etc., la solution à deux États mais on n'entend jamais euh, quoi que ce soit au-delà de cette affirmation de principe. C'est-à-dire, je suis pour la solution à deux États, mmh. cette solution à deux États, elle est enterrée depuis longtemps sous les colonies enfin, mais que, de Cisjordanie. Mais ça n'empêche euh, pas de, la, de l'exiger. C'est ça sociale. Il n'y a jamais, ça, a jamais de critique Pratique, par exemple, regardez les alliances actuelles de l'État israélien, du du Premier ministre euh, israélien. Il a été le plus enthousiaste de pratiquement tous les chefs d'État de la planète lors de l'élection d'un des dirigeants les plus extrémistes actuellement et d'un grand pays, le Brésil. Le président Jair euh, Bolsonaro, euh, Netanyahou, a a déclaré à ce moment-là que le Brésil était peint en bleu et blanc. Le Brésil peint en bleu et blanc avec un fasciste ultra libéral à la tête de ce pays. Alors, je passe outre les délires complotistes qui peuvent se greffer sur une telle affirmation. Après tout, je m'en fiche, c'est le problème de euh, Netanyahu, Mais c'est tout simplement monstrueux de dire des choses comme ça. La réunion du groupe de Visegrad, les quatre pays les plus durs, les plus anti-musulmans, les plus nationalistes, les plus crispés sur le plan euh, identitaire, ce sont les chouchous de Netanyahou. Qui les invite Il a, il a affaire, il, il invite Strache, il invite des gens qui fréquentent des néo-nazis en permanence. Pourquoi Parce que euh, ces gens-là détestent plus, comme je le disais tout à l'heure, les musulmans euh, que euh, les juifs. Et que par ailleurs, Israël est une sorte de voie d'accès euh, à, à Washington et que ça les arrange bien face, euh, face à la Russie. Donc il y a un petit jeu géopolitique là-dedans que joue le groupe de, de Visegrad. Quant à Netanyahou, lui, ce qu'il cherche, c'est à euh, démanteler euh, la, une, post, une possible critique. Européenne de la politique euh, israélienne, qui est contenue dans, dans quelques textes sur les produits issus des colonies qu'il faudrait euh, arrêter, sur un certain nombre de disons de, de positions de principe qui sont euh, respectables, qui ne sont pas d'ailleurs respectées parce que euh, le, l'Union européenne ignore les euh, directives qu'elle se donne euh, elle-même. Mais en tout cas, ces directives existent. Ça exaspère Netanyahou, qui joue sur ces quatre pays ultranationalistes identitaires clairement à l'extrême droite pour, euh, pour cela. Tout cela, on ne l'entend jamais de la part des gens qui disent « Je suis pour les deux États, Je suis. Israël est la seule démocratie au Proche-Orient ». Oui, comment se fait-il que ce soit les Philippines d'extrême droite, l'Inde d'extrême droite, euh, le, le, le Brésil d'extrême droite, les quatre pays d'extrême droite de, de l'Europe, qui soient euh, le, le, l'ouverture internationale euh, euh, d'Israël bien, bien. Si je
1: moi, je trouve que le, que le débat et certains propos illustrent absolument ce que disait, dit aujourd'hui dans le monde une très grande dame, c'est l'historienne euh, Annette Vivorka. Annette Vivorka dit et j'ai le plus grand respect pour le travail extraordinaire de mémoire qu'elle a fait, qu'elle, a, qu'elle continue à faire, le débat est toujours démesuré à propos d'Israël. Nous sommes en train évidemment de parler de l'antisémitisme et des différentes formes et des différentes dérives que peut prendre le terme antisémitisme. Et immédiatement, nous débouchons sur le monstre israélien. C'est-à-dire que tout ce que vous dites s'étale absolument partout, Rony Broman. C'est-à-dire que la diabolisation... Ce que j'ai dit là, vous oui, l'avez vu beaucoup. Oui, absolument. La, la, On n'a pas les la, Israël, est effectivement euh, un État euh, diabolisé.
4: Mais que pensez-vous de Plutôt que de qualifier... Que pensez-vous de ces alliances Est-ce que vous n'avez pas honte mais de, je n'ai de, au... de, voir, de voir Netanyahou s'aligner sur Bolsonaro je, je...
1: Je voudrais, je voudrais que vous ressentiez une, une quelconque honte, et en, en tout cas, j'ai envie de. Non, j'ai pas vraiment envie que vous vous sentiez honteux, mais en tout cas, la honte en ce moment, c'est de voir la distorsion des faits, l'apologie du mensonge, les, 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 à, à des fins, euh, non pas en ce qui vous concerne, mais peut-être, madame, vous, vous êtes. Euh, vous maniez euh, la le, 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 contre-vérité euh, avec, avec une facilité tout à fait sidérante. Euh, mais ce, ce qui s'étale partout et ce qui fait que le terme antisionisme, qui au départ était une opinion, et c'est pour ça que ça je suis toujours. absolument, je trouve la position du, du, de, de Macron euh, tout à fait pragmatique et raisonnable. Il n'est pas question euh, de, 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 de pénaliser, euh, de pénaliser des cette affaire. Euh... Voilà, bien sûr, euh, on peut parfaitement être antisioniste. Mais la dérive actuelle, la dérive actuelle euh, illustre cette espèce de feu. Qui s'empare du discours dès lors qu'Israël jaillit jaillit sur la scène. C'est-à-dire où. Euh, où peut-on trouver une unanimité pareille Est-ce qu'on est en train de désigner du doigt euh, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan où nos confrères depuis sont son, son embastillés Est-ce qu'on est en train de désigner euh, les, les, euh, la, la monstruosité euh, de, de, de tel ou tel autre pays Non, il mais semble c'est que... Tout si pas, si mais c'est tout, Israël, tout simplement mais le sujet de discussion. C'est – Moi, je fais partie du Israël, comité d'urgence Israël est devenu, je, je, vais, tout est tout de devenue, je résume, du Israël, vous permettez, Israël ouais. est devenu un État paria. C'est un fait. Et en même temps, en même temps vous de au sein sur la raison de cet état. pour laquelle ça s'est passé. Oui, mais bien sûr, on peut, on peut, toujours, on peut toujours alimenter la machine. C'est ce, que, c'est, ce que vous, c'est ce que tout le monde fait. C'est ce qui a abouti au drame euh, dans lequel nous sommes immergés aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, euh, il, il semble réellement que la, que la machine se soit enrayée, vraiment enrayée. Et c'est ce qui légitime aussi la, la, la fuite, le, 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 le départ euh, des, des, des juifs de France, parce que d'où Comment sont-ils chassés Ils sont chassés, chassés de, 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 leur, de leur quartier depuis des années, etc., par la, la mise en scène du mensonge. Voilà.
0: Alors, réaction de Michel Sarfati mmh. et ensuite d'Aurélien Michel euh, mi, 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 Pardonnez-moi.
2: Aucun problème. Euh, je, au fond, vous êtes en train d'aborder un, un, des, un des phénomènes qui, pour moi, est producteur aussi d'antisémitisme, c'est quand on parle d'Israël en, en tant qu'exception. L'État paria parmi tous les États, c'est le seul qui est désigné, c'est terrible. Alors, moi, entrez sur le site de l'Union européenne à la rubrique Sanctions de l'Union européenne. Il y a des dizaines de pays euh, du monde qui sont sanctionnés par l'Union européenne avec des sanctions très diverses, des sanctions militaires, des sanctions financières, des sanctions économiques, etc. Alors là, pour le coup, il manque quelqu'un. Euh, Israël n'est pas sanctionné du tout par l'Union européenne. Là, par exemple, on a une forme d'exceptionnalité qu'on pourrait vous renvoyer. Donc, je crois qu'il faut aussi raison garder. Euh, je comprends que euh, euh, on puisse être, quand on est juif, euh, persuadé euh, que la souveraineté nationale juive, unique est quelque chose de fondamental. Les Juifs ont une histoire et je la connais. Il se trouve que je suis juive aussi. Donc je sais que, pendant, si j'ose dire, si j'ai juste envie d'évoquer mon père, je sais ce que ça signifiait pour mon père, le fait qu'il y ait quelque part dans le monde un État juif. Après la guerre, après la colonisation française, je sais ce que ça signifiait pour lui et je le comprenais. Pour moi, cette compréhension-là, elle s'arrête au moment où, pour réaliser ce projet national qui peut être légitime, après tout, sur un, état, sur un territoire vide d'habitants, on peut dire, là, voilà, c'est vide, ça appartient à personne, on va faire ce qu'on veut, c'est un choix. Ça... Là où ça s'arrête, pour moi, en tout cas, et pour sans doute beaucoup d'antisionistes comme moi, c'est quand, pour faire ça, on s'en prend à un peuple qui n'a absolument rien à voir avec toute cette histoire juive et qui est progressivement écrasée depuis près d'un siècle dans le silence. Parce que tout ce que nous venons de dire ne fait que dessiner un énorme trou au milieu de de ce studio. Qui est-ce qui se passe aujourd'hui Comment expliquer qu'il y a 7000 prisonniers dans les prisons israéliennes, dont des enfants qu'il y a des tortures pratiquées Comment expliquer qu'un million et demi de personnes vivent à Gaza, sous blocus, sous un siège scandaleux Avec, écoutez, j'ai à côté de moi MSF, euh, monsieur MSF, euh, avec aujourd'hui une eau qui n'est plus potable, avec... Euh, Je
4: confirme, les, les conditions de vie à Gaza sont littéralement infernales.
2: Tout ça, il ne faut pas en parler. Donc, on va parler d'antisémitisme et d'antisionisme. C'est une stratégie. C'est une stratégie et nous en avons toutes les preuves, vous et moi, quand je dis nous, c'est pas nous les militants. C'est qui veut lire et qui veut le savoir, le sait. Après il y a ceux qui ne veulent pas le bonne. savoir, ça s'appelle la passion de l'ignorance.
5: Vous supposez quand même qu'il y a une... Donc le fait de mettre en avant ces actes antisémites euh, qui, qui sont en augmentation, vous estimez qu'il s'agit, enfin si j'ai bien compris, vous estimez qu'il s'agit d'une stratégie pour euh, d'une certaine façon euh, un petit peu mettre de non. côté non. la politique peut les
2: actes antisémites de... sont des actes antisémites.
5: Non, vous vous expliquez que sont utilisés les, afin de museler ça. Les
2: cautionner en aucune manière. Non. Mais je, je dis il y a des de éléments qui, qui, les, qui cherchent à les utiliser au bénéfice d'autres choses. Qui bah, le, le gouvernement israélien qui a mis en place des cabinets de think tank aux États-Unis avec la droite américaine, avec le parti Bikoud au début des années 2000, dans des projets qui ont été écrits euh, à Jérusalem, au centre de recherche de Jérusalem et qui sont accessibles et lisibles et qui disent la stratégie de délégitimation d'Israël doit passer par le fait de désigner tout acte, de, de, toute critique d'Israël comme étant antisémite. C'est écrit noir sur blanc. Mmh. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut arrêter de raconter des salades, excusez-moi l'expression et d'être vulgaire, mais mmh. comme je ne suis pas une intellectuelle, je peux me le permettre. Euh, euh, Il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. On a affaire à une stratégie montée. Et le drame, c'est que cette stratégie elle produit de l'antisémitisme, elle produit de la haine du juif, puisqu'on n'a pas arrêté d'essayer d'expliquer que quand on est juif, on est sioniste et on défend Israël quoi qu'il arrive. Alors si tu es juif et tu es sioniste et tu défends Israël quoi qu'il arrive, quand Israël va tuer quelqu'un à Gaza, moi j'ai envie de te dire celle-juif. C'est terrible. Moi je suis juive et je ne peux pas supporter qu'on dise celle-juif. Je mais ne mais peux l'on pas l'on
5: le supporter. L'antidote à ça, c'est quand même une question. Pourquoi tu penses qu'on dise celle sioniste?
2: – Il faut aussi nul. arrêter, c'est madame, nul. de C'est défiler. une insulte, il y a une loi contre les insultes en France.
5: Je, je et vous... je
2: suis d'accord pour qu'on interdise les insultes. Oui. Je ne pense pas que ce soit dit. – Je du, veux du, laisser du terminer
5: toi, Ça remonte au, au problème de, de définition, de dire, euh, plus, puisque, puisque tu es juif, tu es sioniste, et si jamais tu es sioniste, dans ce cas, ça veut dire que tu défends euh, la politique qui est menée par l'État israélien, qui est tout à fait condamnable. Mais… Ça le, n'autorise le, pas non, l'antisémitisme. Le, mais, hein, le, le, non, veux... mais je sais, je sais, je sais très bien. Mais le truc avec ça, c'est que quand même, le sionisme, c'est une, c'est une idéologie qui prône la possibilité pour le peuple juif d'avoir euh, un état, d'avoir un état dans lequel il peut se sentir, il me semble, en sécurité. Mmh. Dans ce cas, ça veut dire que, euh, en fait, vous, il faut, je pense qu'il faut vraiment arrêter de faire l'amalgame entre d'un côté le nouveau le nouvel antisionisme, donc je, je, je reviens là-dessus puisque je pense que c'est vraiment central ici. Le nouvel antisionisme qui critique la politique menée par l'État israélien est l'ancien antisionisme qui critiquait l'idéologie sioniste en tant que telle. Donc en fait le problème ici ça revient une fois de plus à un problème de de, de culture de définition et de de, de repères historiques et eh bien c'est c'est que il y a des il y a des gens pour faire l'amalgame entre d'un côté entre deux défi, entre deux sionismes qui ne sont pas les mêmes et c'est, justement je trouve ça terrible qu'on appelle ces deux choses des sionismes parce que critiquer la politique de l'État israélien pour moi ce n'est pas de l'antisionisme ça ne correspond pas à ça l'antisionisme c'est, une, c'est la critique d'une idéologie très précise, et pour le coup, je pense que le problème, le, le truc qui provoque des actes antisémites c'est, euh, c'est tout simplement le fait, fait qu'on qualifie des juifs non pas de sionistes enfin on les qualifie de sionistes mais non pas de sionistes à proprement parler mais tout simplement de soutien de la politique israélienne parce que juif et soutenir la politique israélienne telle qu'elle est menée à l'heure actuelle ce n'est pas être, ce n'est pas être sioniste à mon avis ça n'a pas de rapport, ce sont deux choses bien différentes et la, le, le problème des actes antisémites c'est tout simplement qu'on, fait, qu'on critique effectivement, on dit tu es juif, t'es, donc, t'es sioniste, donc tu es sioniste, donc tu soutiens la politique israélienne, sauf que, sa, sauf que non, en réalité, derrière ce sioniste-là, ce mot sioniste-là, quand on l'emploie dans ce contexte-là, eh bien, ça veut dire tout simplement soutien de la politique euh, israélienne. Et c'est pour ça qu'il y a juste un amalgame, un manque de culture. Et donc je pense que la montée de la désinformation, la, notamment une, qu'on peut aussi lier à une montée du conspirationnisme de manière générale, la montée de mmh. toutes ces choses-là, de toutes ces idéologies qui tuent euh, l'intellect, je pense que c'est ça qui euh, est, la, est une des causes, un des moteurs principaux de la montée de l'antisémitisme en France, telle qu'on la voit à l'heure actuelle. Il nous reste 1 minute C'est 30, la chacun très rapide. D'abord,
0: Jean-Gélia, ben. qui attendait, et... et et ironie, mais très rapide, puisqu'il nous reste une minute
3: vingt. – Il y a une dernière chose à dire, et qui est sans doute une façon d'expliciter, une fois de plus, le véritable enjeu de ce débat. Ce n'est pas de profiter de l'émission pour faire un plaidoyer anti-Netanyahou, ce n'est pas de profiter de l'émission pour réarticuler les grands arguments de l'antisionisme radical, c'est de discuter de ce qu'est l'antisionisme tel que nous le connaissons. Une chose n'a pas été dite, elle est fondamentale. L'antisionisme tel que nous le connaissons est une criminalisation de l'État d'Israël. C'est une criminalisation de l'État d'Israël. La criminalisation a deux implications que nous vivons tous les jours de manière psychologique et idéologique. C'est la délégitimation de cet État, et vous en êtes l'incarnation, et c'est la culpabilisation des Juifs qui ne se, sou- qui ne se trouvent pas dans cet État. Donc, l'antisémitisme radical, j'interdis à quiconque de rigoureux de dire que l'antisémitisme radical ou être antisioniste, c'est exercer une critique sociopolitique légitime.
0: Alors, Rony, très rapide.
4: Rappelons-nous aussi. qu'il y a la définition, il y a les usages. L'usage du mot antisioniste dans, dans le vocabulaire courant se ramène bien souvent à, en tout cas, c'est ce que disent les gens, il y, a, il y a des enquêtes, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus, à une critique de la politique israélienne. Je ne suis pas tout à fait en désaccord avec ce que vous dites. Il y a bien d'autres choses dans l'antisionisme également, mais ne, n'ignorons pas euh, cet usage-là, je dis surtout cela pour vous parce que vous, vous faites une différence radicale euh, entre les deux et, et je pense qu'elle est, elle est, elle a quelque chose de juste. Mais elle est largement infondée dans la mesure où euh, les usages sociaux, les usages politiques, la, la conversation de tous les jours ne correspond pas euh, à ces définitions. Mais un mot sur euh, l'amalgame. Nous, dans, en, en, en ce moment même, commence le dîner du CRIF ce que Alain Finkielkraut, avec une heureuse formule, avait qualifié de tribunal dinatoire, cette espèce de comparution annuelle de la quasi-totalité du gouvernement, on a l'impression qu'il y a un conseil des ministres qui se tient dans un grand restaurant, pendant lequel donc, le, le, le président le premier ministre s'expliquent de leur politique notamment de leur politique proche orientale, devant euh, une assemblée euh, religieuse. Ça, je pense que c'est un scandale républicain et que cela contribue. Alors, au-delà, disons, de de l'énervement que je peux éprouver en tant que citoyen euh, républicain euh, euh, français, il y a aussi une inquiétude parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de de, de, de nourrir les délires complotistes sur la mafia juive qui a mis le main, la main sur le, le régime. C'est, c'est, juste c'est une ainsi, phrase de Martine euh, Beso.
1: phrase. Pourquoi le drapeau du Hamas et du Hezbollah, les, les slogans du Parti des indigènes de la République, dont l'Egérie affiche sur une photo les sionistes au goulag, pourquoi ces drapeaux flottent sur toutes les manifestations de soutien à la Palestine La Palestine est peut-être une cause, une cause juste, mais ça fait longtemps qu'elle est devenue un alibi.
0: Je vous remercie tous les cinq d'avoir participé à ce débat. Je vous remercie de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro. Merci.